0: Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Álvarez. Bienvenidos a, una vez más a una edición de nuestro podcast. Y bueno, el día de hoy eh, surge una pregunta constantemente entre nuestros clientes, entre los inversionistas y es el qué hacer eh, con las inversiones en momentos de volatilidad, particularmente con la decisión de si invertir en pesos o invertir en dólares. Esto creo que es un tema que sale recurrentemente entre nuestros inversionistas. Claramente eh, este tema pues, tiene unos antecedentes históricos donde bueno, pues el dólar típicamente ha sido la moneda de refugio eh, durante algunos periodos en el pasado, sobre todo pues en décadas anteriores, eh, típicamente el dólar era esa moneda donde donde todos los inversionistas que tenían alguna preocupación, pues rápidamente hacían alguna conversión hacia dólares y ahí dejaban el dinero, el dinero estacionado, por así decirlo. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, creo que el dólar es un, un, un tema muy interesante para, para comentar. Es un, es un tema eh, de inversión con, con una volatilidad alta, hay que comentarlo, es decir, una inversión en dólares eh, pues al momento de hacer la conversión a pesos para ver cómo va nuestra inversión ya en moneda local, pues generalmente lo que nos encontramos es que hay una volatilidad importante. La moneda, el tipo de cambio se mueve de una forma mucho mayor a la que se mueven otro tipo de inversiones. Eh, de hecho, su movimiento es inclusive similar al de eh, algunas inversiones a las que muchos inversionistas le tienen algo de cautela por, por este tema de volatilidad, que son las acciones, pero no se dan cuenta que la inversión en dólares tiene una volatilidad igual o mayor en algunos casos a la de las acciones. Entonces creo que ese es el primer tema que hay que poner en la, en la mesa. Cuando hagamos una inversión en dólares, eh, estemos preparados para que cuando revisemos nuestro estado de cuenta en pesos, eh, vamos a poder ver unas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, eh, pues no, no menores. no ¿Esto por qué se da? Bueno, pues porque obviamente el, eh, el dólar pues es una moneda, eh, como bien lo, lo hemos comentado, de, de refugio donde pues hay una volatilidad importante en el, en el tipo de cambio. Típicamente el dólar lo que ocurre es que es una moneda muy buscada cuando hay algún tipo de preocupación, pero cuando las cosas están en calma, cuando no hay tanta preocupación, típicamente también el dólar tiende eh, pues a, a perder valor y sobre todo en un mercado como el del peso mexicano, donde hay una libre flotación, eh, donde es justamente esos flujos de entrada y de salida los que determinan el tipo de cambio. Y bueno, por lo mismo también ese tipo de cambio se puede mover en términos porcentuales pues de una forma importante. Eh, el otra característica que tiene una inversión en dólares es que justamente al ser una inversión con unas características de refugio, eh, pues lo que ocurre es que las inversiones en las que se termina llevando el dinero son inversiones con retornos, con tasas de interés, cuando estamos hablando de que son, son inversiones en, en deuda, eh, con tasas de interés mucho más bajitas que las que se encuentran eh, en pesos mexicanos. Eh, por poner un, un ejemplo, pues eh, un, un tesoro americano eh, pues a un plazo de un año, pues típicamente nos va a estar pagando en estos momentos algo cercano a un 1, un 1,5%, mientras que una inversión en unos CETES en pesos mexicanos, pues al día de hoy nos está dando algo cercano al 7,5% de, de rendimiento. Obviamente esa diferencia está ahí porque pues también hay un riesgo mayor en una inversión en un CETE respaldado por el gobierno mexicano a una inversión en un eh, tesoro respaldado por el gobierno americano y pues se sigue claramente el principio de que a mayor riesgo, pues mayor, mayor premio eh, y eso es lo que, lo que vemos. Ahora, ya hablando de lo que es el movimiento, la fluctuación del tipo de cambio, eh, seamos claros, tenemos dos componentes, digamos, en las inversiones en dólares. Una es la tasa de interés, que ya lo vimos, es mucho más bajita en la inversión en dólares pero la otra es, efectivamente, cómo se va a mover el tipo de cambio. Y lo que vemos es que el tipo de cambio, eh, con esta característica de volatilidad alta, tiende a tener unas plusvalías muy importantes cuando se dan eventos de nerviosismo en el mercado. Creo que el más reciente, pues es el caso de COVID. Eh, cuando se empieza a declarar COVID como una pandemia, pues claramente vemos un aumento del precio del dólar de forma muy importante, no solo contra el peso mexicano, sino en general contra todas las monedas a nivel global. Pero cuando unos meses después empieza a ser más claro que van a venir apoyos por parte de diferentes gobiernos, eh, que las cosas van a estar relativamente pues, cubiertas o controladas por diferentes gobiernos, pues entonces rápidamente el dólar empezó a perder valor. Y ahí hubo un efecto pues, interesante, ¿no? La gente que se invirtió. A, a unos niveles de dólar muy altos, pues claramente al día de hoy tiene unas minusvalías muy importantes. Recordar que en el peor momento de esos primeros meses de pandemia, el, el dólar llegó a tocar los 25 pesos por dólar eh, y hoy estamos más hacia 20 pesos por dólar, ¿no? Entonces una, es un porcentaje importante el de minusvalía que se, que se tiene, sobre todo para las personas que se invirtieron en esos niveles, ¿no? Ese tema de COVID es un solo ejemplo, pero lo mismo ocurre con algunos otros en el tema político. Por ejemplo, cuando eh, entró el gobierno de López Obrador, que había mucha incertidumbre. Recordemos que en aquellos momentos, justo antes de las elecciones, el peso estaba cercano a los 18 pesos por dólar. Después de las elecciones lo vimos subiendo a algo cercano a los 22 pesos por dólar. Y luego, después de las elecciones cuando ya se estableció de forma más clara cómo iba a ser eh, pues el gobierno en general en temas económicos, que iba a haber una responsabilidad fiscal por parte del gobierno local, que seguiría habiendo una de independencia del Banco Central, del Banco de México, pues eh, hubo otra vez un apetito por activos mexicanos y el, y el tipo de cambio bueno, regresó otra vez a estar abajo de los 20 y regresó inclusive bastante tiempo a estar por ahí de los 19, inclusive cercano a los 18 otra vez a ese nivel que teníamos antes de las elecciones. Y durante todos esos meses, porque la verdad es que fueron varios meses y si no es que años, pues el tipo de cambio realmente también presentó unas minusvalías para aquellas personas que se invirtieron a ese nivel de, digamos, estresado de esos 22 pesos por dólar de aquel momento. Y no fue de hecho sino hasta el tema de COVID cuando regresó ya a niveles otra vez arriba de ese 22 pero como lo vimos, también fue muy momentáneamente, no rápidamente, después lo volvimos a ver abajo de 22. Entonces, esto nos da una perspectiva de que, de que podemos pasar varios semanas, meses, inclusive años, eh, con tipos de cambio que nos representen una minusvalía en las inversiones, si es que hicimos esas inversiones a esos tipos de cambio tan, tan exacerbados que se suelen presentar en los peores momentos de incertidumbre. Es por eso que antes de hacer una inversión en, 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 en dólares, en tipo de cambio, hay que hacerse, pues, varias preguntas. La primera es si realmente mis objetivos están eh, tan dolarizados, mis objetivos, digamos, de vida, lo que voy a, a requerir de ese dinero que estoy invirtiendo en los siguientes eh, meses, en los siguientes años, dependiendo del objetivo que cada uno de nosotros tenga, si realmente son tan dolarizados, ¿no? Porque como lo vemos, el, el costo de estar dolarizado. Si no ocurre un evento eh, de estrés de, de en los mercados, pues sí puede ser alto, porque por otro lado nos estaríamos perdiendo de unos rendimientos altos que típicamente se dan eh, en estar, al estar invertidos en pesos. Si la respuesta a esa pregunta es sí, definitivamente mis objetivos son muy dolarizados, son para hacer un estudio, en el extranjero, son para hacer una compra de algún tema que está denominado en dólares. En ese sentido, sí creo que vale la pena hacer ese, ese cambio a inversiones en dólares, porque yo sé que lo que me importa no es la inversión en pesos al final, sino la inversión en dólares. Entonces ahí eh, lo que me importa a lo mejor es sí amarrar una buena tasa de interés, que yo sé que al final de cuentas el riesgo de algún objetivo... De, de, de algún objetivo que esté ligado al tipo de cambio, pues es que se me mueva mucho el tipo de cambio y no pueda tener eh, ese dinero para, para cubrir ese objetivo dolarizado. ¿no? Eh, y entonces ahí sí es mucho más conveniente tener eh, inversiones con mucho mayor porcentaje dolarizado, pues prácticamente eh, si es posible tenerlas a un 90, un 100%. Pero si no ese es el caso, que creo que es la mayor parte de nuestros objetivos financieros la mayor parte, si estamos viviendo en México, seguramente serán objetivos que tienen una, una liga al peso y no al dólar. Entonces, en ese sentido, más bien los dólares se deben ver como un diversificador, como un componente de nuestro portafolio, pero que típicamente no debe pasar, digamos, de un 15, de un 20 en los casos de que queramos cubrirnos eh, mayor, mayoritariamente de un riesgo político o de un riesgo geopolítico, eh, porque tener más allá de eso sí puede empezar a generar unas volatilidades importantes en eh, el total, en el agregado total de activos de mi portafolio. Y es por eso que nosotros típicamente cuando ven los portafolios que recomendamos, ya sea portafolios moderados, ya sea portafolios de perfil agresivo, lo que recomendamos es que haya unos ciertos porcentajes de activos dolarizados que pueden ser una combinación de renta fija o de deuda, con activos de renta variable, eh, pero que en su total no tengan una ponderación mucho mayor, definitivamente no mayoritaria en dólares, pues porque obviamente lo que tratamos de evitar es tener esa volatilidad excesiva que nos dan los dólares y también tratamos de aprovechar esas tasas de interés que típicamente son eh, más altas en inversiones en pesos mexicanos pero por otro lado, sí hay que tener algo de eh, dólares, pues porque no sabemos, nunca sabemos en qué momento pueden llegar esos momentos de estrés. Típicamente son momentos que se dan eh, de forma muy rápida, muy inesperada, como el tema de COVID, como el tema de, de una guerra, eh, que de hecho específicamente en este caso de la guerra Rusia-Ucrania lo vimos no necesariamente funcionó eh, como un refugio totalmente, porque, porque por otro lado también... Estados Unidos mismos eh, está teniendo pues un, un, unos temas eh, complicados en temas de la expectativa de crecimiento que se viene hacia adelante en su país con un, unos retos importantes hacia adelante. no Entonces, en el momento de la guerra Rusia-Ucrania sí vimos muy momentáneamente el dólar eh, tomando valor, pero igualmente los temas internos de Estados Unidos hay que tomarlos en cuenta para entender y para saber hacia dónde va el dólar y es así que pues rápidamente lo vimos nuevamente regresando a niveles un poco más, eh, más bajos de lo que en el primer momento de la declaración de guerra de Rusia a Ucrania se vio. Entonces hay que tener en cuenta estos momentos súbitos, estos, eh, estos temas eh, complicados que se dan de forma muy rápida y pensar que sí, el dólar, no en todos esos momentos, pero sí en una mayor parte, nos puede eh, permitir tener una diversificación, una un aminoramiento de la volatilidad que los activos locales pudieran tener. Ese es a grandes rasgos los principales eh, eh, temas y los, los principales conceptos que hay que tener en mente cuando se va a hacer una inversión en dólares eh, y a final de cuentas, pues también tener eh, en, en perspectiva eh, que una mayor diversificación, no solamente entre deuda y renta variable, o entre activos locales y activos internacionales, sino también entre dólares, pesos e inclusive algunas otras monedas que también terminan eh, por funcionar eh, bien en algunos momentos como, como euros, eh, podrían también llegar a ser parte de un portafolio bien diversificado. Entonces, pues esto es un poco lo que queríamos comentarles, siempre ser muy eh, reflexivos ante el tema de una inversión en dólares no solo con el tema personal en cuanto a cuál es el objetivo de mis recursos, sino estar preparado para que al momento de pasar esas inversiones a pesos o ver nuestros estados de cuenta en pesos, estar preparados para eh, afrontar ciertas volatilidades y saber que esas volatilidades a, a final de cuentas son un poco el precio de tener una moneda que típicamente funciona bien cuando hay algún evento de crisis, pero que sí termina por ser relativamente más cara. Si ese, esos eventos de crisis no se producen, pues porque voy a estar invertido en activos que típicamente tienen eh, tasas de interés bajitas, específicamente hablando de instrumentos de, de deuda. Esas son un poco las reflexiones al momento que podemos hacer sobre este tema de dólares y pesos. Eh, como siempre, pues eh, tener en cuenta que un asesor financiero es también una gran ayuda para poder eh, hacer esta reflexión de ideas y poder tomar al final la mejor eh, decisión para cada uno de nosotros, dependiendo pues las, las necesidades y la situación específica que cada uno de nosotros tenga. Por el momento es lo que queríamos compartirles. No olviden estar revisando nuestros podcast, podcasts, perdón, nuestras redes sociales y estar muy de la mano con su asesor financiero para tomar cualquier tipo de decisión de inversión a futuro y estar seguro que lo que estamos haciendo sea lo óptimo para cada una de nuestras situaciones les habló Jaime Álvarez que estén muy bien todos y los escuchamos por acá la siguiente vez Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx Hasta la próxima